0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist euer lieblings Mein Bärchen sitzt mir gegenüber André Albers und Kilian Garfrey. Auch heute wieder für euch da in der Vorweihnachtswoche. Moin, mein Bärchen.
2: All I want for Christmas. Heiko Liederer und Mariah Carey haben es mir einfach gestern angetan. Ja. Is Moin!
1: Da hatte, ich auch, da hatte ich auch ehrlicherweise nicht die ganze Zeit Heikos Stimme im Kopf, sondern die von Mariah Carey. Ganz ist ja
2: mitgesungen im Kopf. Naja, ich kenne das, ich
1: kenne das. Wir fangen an mit der Bundesliga, haben generell viel vor in dieser Folge. Heute sprechen auch noch über Thomas Müller und vieles mehr, die Champions League Auslosung. Blicken aber erstmal auf die drei Bundesligaspiele. Die heute stattfinden. Drei sind es heute nur. Morgen sind es fünf, liegt, glaube ich, an den Sonntagsspielen. Wir hatten ja drei, deswegen ein Tag mehr Pause und deswegen fünf Spiele morgen. Heute geht's los. Den Spieltag eröffnet die Partie Werder Bremen gegen. RB Leipzig und bevor wir beide nochmal ein bisschen intensiver über die Partie sprechen, würde ich sagen, wir hören mal rein bei Yvonne Gabriel, denn es ist ja das letzte Spiel von Emil Forsberg und es wird immer noch ja, Nachfolger gesucht, beziehungsweise eine Verstärkung, die dann auch schon frühzeitig in Leipzig landen soll und da gibt es jetzt einen neuen Namen, der aufgetaucht ist und den kennen wir alle sehr gut.
0: Hallo ihr beiden. Ja, heute Abend heißt es endgültig Abschied nehmen. Emil Forsberg wird in Bremen sein letztes Pflichtspiel für RB Leipzig bestreiten, bevor er nach New York wechselt. Leipzig verliert einen Fanliebling, eine Clublegende und einen sportlich immer noch sehr wertvollen Spieler. Das heißt, es muss Ersatz her. Die Sportbörse um Sportdirektor Rufen Schröder machen sich viele Gedanken und ein Spieler, der in diesen Überlegungen auch eine Rolle spielt, ist nach unseren Informationen Jadon Sancho. Der Ex-BVB-Star steht noch bis 2026 bei Manchester United unter Vertrag hat dort aber keine Zukunft mehr. Im August stand er das letzte Mal im Premier League-Kader und soll nun im Winter verkauft werden. Aber, das ist der Haken an der Nummer, der Kerl ist unfassbar teuer. 60 Millionen wollen die Red Devils noch für ihn haben. Das ist für RB ganz einfach viel zu viel. Möglich wäre hier vielleicht eine Laie mit Kaufoptionen im Sommer, aber selbst dann bleibt das zweite Problem, das üppige Gehalt Sanchos. 18 Millionen soll er verdienen und auch das ist für Leipzig eigentlich nicht zu stemmen. Das entspricht auch nicht der Clubphilosophie. Nichtsdestotrotz ist man natürlich von der Qualität Sanchos in Leipzig überzeugt. 2017 wollte man ihn schon mal, damals Ralf Rangnick, nach Leipzig holen, zog den Kürzeren gegenüber dem BVB. Sportdirektor Rufen Schröder hat auch gestern nochmal betont, wie schwierig das Wintertransferfenster ist. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber eigentlich ist ein bisschen Druck auf der Sache, denn so sind die internen Planungen in Leipzig. Der Forsberg-Nachfolger soll bestenfalls mit ins Trainingslager am 2. Januar nach La Manga in Spanien fahren.
1: Hört, hört. Jaden Sancho, was sagst du? Boah,
2: das sind ja Zahlen, die kennt man sonst nur aus der NFL für Leute, die gar keinen Sport mehr betreiben. <lacht> ja, also stimmt. das ist ja unglaublich. ne? Das muss man mal ganz ehrlich sagen, der hat ja jetzt wirklich eine ganze Zeit lang bei Manchester United überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt. Ich glaube, die Zahlen würden mich extrem abschrecken, auch wenn das Talent unbestritten ist und die Zeit in Dortmund überragend war.
1: Es wäre nur möglich, wenn Jaden Sancho selbst auf Geld verzichtet. Ja, Angeblich muss. möchte er das nicht. Da frage ich mich dann aber auch, lieber Jaden Sancho, willst du jetzt deine Karriere retten und eventuell dann auch nochmal kurzfristig aufspringen auf den EM-Zug? Die Freelines sind für mich fast schon Top-Favorit auf den EM-Titel.
2: Zumindest arbeitet der Kreis definitiv, ja.
1: Wenn er da dabei sein will, braucht er Spielpraxis. Wenn er diese Spielpraxis in Leipzig bekommen möchte, muss er mindestens auf die Hälfte seines Salärs verzichten. Das ist immer noch super viel Geld für einen, der, wie gesagt, eine ganze Zeit lang gar keinen Sport gemacht hat. Und im Optimalfall gibt Man United auch noch ein bisschen was hinterher. Ja. Und dann kriegst du vielleicht eine Kaufoption, im Sommer, die dann sicherlich hoch sein wird, aber es steht und fällt mit James Sancho. Will er seine Karriere retten oder will er es nicht, weil wo sonst willst du denn spielen? Also ein Verein Aller men United nimmt ihn wahrscheinlich nicht in der Bundesliga, da kennt er sich aus, da kann er mitkicken, der hat immer noch eine außergewöhnliche Qualität, auch wenn er lange nicht gespielt hat und jemand wie Marco Rose würde den sicherlich auch wie Edin Terzic vielleicht nochmal in die Spur bekommen.
2: Ja, und was heißt ein Verein Aller men United, also Leipzig ist im Champions League Achtelfinale, ne? Da ist ja, ja, Man, klar. Man United weit schon weg. Aber also, von der Wahrnehmung. Ja, ja, ja. ich verstehe schon, was du meinst. Poh. Ich finde es super schwer. Also es ist ja fast schon ein Kandidat für Saudi-Arabien. Stimmt. Ne? Also wenn du, wenn du mal guckst, mit dem Gehalt, ich will jetzt auch nicht super scheinheilig sein. Ich kann schon verstehen, dass man, wenn man 18 Millionen verdient, nicht mit 8 Millionen im nächsten halben Jahr rausgehen möchte. Auch wenn der sich mit beiden Gehältern was Warmes zu essen kaufen kann.
1: Wir Und, wissen ja aber auch nicht, wie viel er ausgibt sonst, so, oder? Genau,
2: ja, genau. Du kannst ja, da musst du auf jeden <lacht> Fall eine Menge Geld für ausgeben. Aber ja, wenn er das nicht möchte, dann bleibt ja fast nur Saudi-Arabien für James schon. ob das klappt, weil... So groß ist der Name nie geworden, obwohl das Talent so riesig war, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob er die Gehälter dann in, in Saudi-Arabien verdienen kann. Also für Leipzig, für die Bundesliga wäre es super, wenn der in alte Form kommt und bei Leipzig zusammen mit Xavi Simmons wirbelt, das wäre ja total geisteskrank. Ja. Also.
1: Aber ich habe noch große Zweifel, dass das wirklich passiert. Wie schnell die vorne wären mit Openda dann noch Stell und so.
2: dir das mal vor, was die für eine Offensive haben. Wenn es dann schon wirklich, und das ist ja das Ding, das weiß man bei ihm gerade nicht, wenn er wirklich wieder in Form ist. Der ja. mit Simmons und Openda, auf einmal sind die doch wieder ein Meisterkandidat. Das ist ja unglaublich, ehrlich.
1: Ja, sag mal noch einen Tipp für das Spiel heute Abend.
2: Wer hat, hat keine Chance und spielt deswegen 1-1. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja,
2: Kili, und dann gab es gestern noch was ganz Heißes vom BVB. Das war so heiß, dass ich direkt mal telefonieren musste.
3: Anruf bei...
2: Beinahe. Jörg, André hier. Du sag mal, was ist denn da schon wieder los beim BVB? Die Kollegen von Sky sprechen über meuternde Spieler. Ist es so hart? Ja, Was ist da dran?
4: Ja, die Meldungen haben natürlich für riesen Aufsehen gesorgt, das ist klar. Und äh, einige Spieler sind in der Tat richtig unzufrieden mit der Edin Terzic gewesen. Das hängt also zum einen daran, dass er in Stuttgart wohl eine Taktik gewählt hat. Seine defensive Taktik, wir haben gesagt die Mourinho-Taktik mit den Mauern. Das muss einigen wirklich gewaltig gestunken haben. Und das war nicht zum ersten Mal, dass sie mit seinen taktischen Anweisungen, also ein paar Spieler, richtig unglücklich gewesen sind.
2: Okay, dann heißt es, die Spieler waren erst bei Terzic. Der war jetzt nicht so richtig begeistert davon, dass jemand ihm was von Taktik erzählen wollte und sind dann nochmal einen weitergegangen.
4: Also richtig ist die Reihenfolge wohl so gewesen, dass es nach dem Stuttgart-Spiel eine Sitzung mit Edin Terzic gegeben hat. Und dann hat man sich mal richtig die Meinung gegeigen wollen. Und da wurde es dann eben, was wir gehört haben aus der Mannschaftssitzung, dann kam es eben auch deutlich zur Sprache, dass einige Spieler total unglücklich mit dieser taktischen Herangehensweise von Edin Terzic gewesen sind. Und dann äh, sollen einige Herren dann auch ein paar Etagen weitergezogen sein zu Hans-Joachim Watzke. Und ihm dieses auch noch mal deutlich mitgeteilt haben. bin selber mal gespannt. Sowas kriegt ja immer ganz schnell eine eigene Dynamik, wie sowas ausgeht.
2: Ja, Aki Watzke ist ja großer Terzic-Fan. Es hieß ja bis bis zuletzt auch immer wieder, dass er dass er weiter an ihm festhalten will. Jetzt gibt es heute ja diese Partie gegen Mainz. So vom Gefühl her das wichtigste Spiel überhaupt in der Trainerkarriere von Edin Terzic. Meinst du, dass dieses Spiel, ich habe da so gleiche Zweifel, immer noch Ausschlag geben könnte, wie es mit Terzic weitergeht? Oder ist die Entscheidung schon lange getroffen?
4: Nee, ich glaube, wir versuchen uns da alle, wenn Aki Watzke einmal sein Wort sagt und einmal so klar sich positioniert und gesagt hat, er wird mit Edin Terzic weitermachen, dann wird er es auch tun, weil aus dieser Nummer kommt er auch ganz schwer heraus, also in meinen Augen und er äh, ist nach wie vor von ihm überzeugt, ob das der richtige Weg ist, äh, sei mal dahingestellt, aber es ist auch eine Frage der Alternativen, André. Wen würdest du jetzt da hinsetzen? Ich höre immer, dann sagen sie alle, der Glasner könnte das machen, aber wer gibt dir die Garantie, dass es unter Glas da besser wird?
2: Aber Jörg, BVB hat selber den Anspruch, Nummer zwei in Deutschland zu sein. Da würde ich pauschal sagen, wir beide können uns auf die Bank setzen. Fünfter werden wir mit denen auch.
4: <lacht> ja, ja, wenn das so wäre, wenn das so einfach wäre. <lacht> Nein, natürlich Es ist also eine ganz, ganz schwierige Gemengelage, finde ich. Zum einen natürlich für Hans-Joachim Watzke, der sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat mit seinem Treueschwur für Idin Tersic. Und der natürlich so ein Romantiker ist und der hofft, dass man wie in der vergangenen Rückrunde nochmal die Kurve kriegt. Nur nochmal zur Erinnerung, da hat man ja die neun Punkte aufgeholt. Aber mir fehlt jetzt ehrlich gesagt auch die Fantasie, weil da eben Leverkusen und Bayern für mich nochmal eine Klasse stärker sind als in der letzten Saison, dass dort man sich da nochmal irgendwie ranroben kann. Man muss realistisch bleiben. Mit Eindhoven haben sie ihn super losgezogen, finde ich, und können jetzt durchaus ins Champions League Viertelfinale einziehen. Aber in der Liga sollte eigentlich der Anspruch sein, mit der Mannschaft jetzt unter die ersten fünf zu kommen.
2: Ja, also die ersten fünf reichen, also ich sag mal Platz fünf ist es ja momentan, der reicht ja vielleicht auch für die Champions League, das ist ja noch nicht ganz klar. Aber Jörg, das sind momentan fünf Punkte hinter dem VfB Stuttgart. Das ist doch einfach zu viel. Also du redest ja von Bayern und Leverkusen, ich rede von Stuttgart. Das ist viel. Ja. Cool. Ganz kurz, du sagst keine Alternative, aber momentan scheint mir Edithersitz für mich eine der schlechtesten Alternativen für BVB zu sein, wenn ich mir die Tabelle angucke.
4: Ja, dann ist es natürlich, dass man auch mitbekommt, dass die Stimmung so langsam kippt, auch äh, bei den treuesten Fans, die dann wirklich jetzt auch einen mega Hals hatten aufgrund der letzten Spiele. Ich kann das auch verstehen, weil fußballerisch sieht man im Moment wirklich keine Weiterentwicklung. Das ist Kraut-und-Ruhm-Fußball, wenn man es salopp formulieren möchte. Taktisch sieht man da jetzt nicht unbedingt eine Handschrift in den letzten Wochen. Und natürlich ist das weit unter dem, was man sich bei Borussia Dortmund erwartet hat. Das muss man sagen, in, wie gesagt, in der Champions League weit darüber vielleicht, aber in der Bundesliga ganz, ganz derbe dahinter den eigenen Ansprüchen. Und da muss man natürlich wirklich aufpassen, dass man da irgendwie jetzt nicht verpasst, jeden Anschluss noch äh, zu kriegen, weil, äh, wie gesagt, unter die ersten vier beziehungsweise unter die ersten fünf muss einfach der Anspruch sein, von Borussia Dortmund zu kommen. Und da gebe ich dir recht, äh, André, die Zweifel, ob Edin Terzic da der richtige Trainer ist, die wachsen zumindest bei vielen Fans.
2: Wie ja, erwartest du den BVB dann heute Abend gegen Mainz? Also eine Defensivtaktik kann es ja nicht mehr geben, zumal ja die Mainzer auch brutal verunsichert sind. Die sind ganz unten drin in der Tabelle, für die geht es auch um eine Menge, muss man auch ehrlich sein. Ne? Die können auch sich nicht mehr erlauben einfach zu sagen, ja in Dortmund holen wir halt nichts, weil die sind halt besser. Die werden auch kämpfen und dagegen halten.
4: Ja, Mein erster Gedanke war, komischerweise habe ich da fast an den 27. Mai wieder gedacht, weil war, da war die Konstellation ähnlich. Da haben alle gesagt, naja, die Mainzer, die kriegen jetzt richtig eingezogen und Dortmund ist danach Meister. Jetzt gehen alle davon aus, Borussia Dortmund gewinnt dieses Spiel und kriegt vielleicht so nochmal die Kurve. Aber ähm, die Fallhöhe ist extrem. Also wenn Borussia Dortmund dieses Spiel nicht gewinnen sollte, dann kann ich eins versprechen, dann haben sie vorgezogen, Weihnachten, dann brennt der Baum, sowas von Lichterloh im Pott. Also das kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Deine Prognose für die Winterpause ist aber, Edin Terzic bleibt, weil Aki Watzke aus der Nummer nicht rauskommt, Trainer und der Kala wird ein bisschen aufgefrischt und dann hofft man auf den lieben Fußballgott, dass es Platz 4 wird.
4: Ja, also wenn ich eine Wette abschließen müsste, ob Edin Terzic Trainer von Borussia Dortmund bleibt oder nicht, dann würde ich jede Wette einhalten, dass er es noch ist, in der Rückrunde noch bei Borussia Dortmund auf der Bank sitzen wird.
2: Gucken wir uns an und wir sind sehr gespannt auf das Spiel heute Abend. Jörg, ich danke dir. Sehr gerne. Uiuiui, ist da Druck drauf? All Eyes und BVB gegen Mainz. Heute Abend im Iduna Park. Kili, aber wir haben noch mehr.
1: Hoffenheim gegen Darmstadt haben wir noch um 20.30 Uhr. Ja, soll man dazu sagen.
2: Wir sollen dazu sagen, dass Darmstadt dringend mal wieder gewinnen muss oder zumindest mal punkten, denn ansonsten reißt es langsam ab. Werder Bremen ist ja schon fünf Punkte vor Union, das sind also 15 zu 10 Punkte, Darmstadt ist nochmal dahinter. Das heißt, wenn die nicht jetzt schon an, an dem frühen Zeitpunkt abreißen lassen wollen, dann muss da irgendwas her. Ich glaube, das wird sehr schwer gegen die TSG.
1: Ja, die zwar auch die letzten Wochen nicht so eine einfache Zeit haben, aber da zumindest, denke ich mal wieder, gewinnen wollen und auch müssen. Dann kommen wir noch zu einer ganz heißen Aktie bzw. News für euch da draußen und die kommt von unserem Bayern-Insider Christian Falk. Es geht um Thomas Müller und eine Vertragsverlängerung. Hören wir mal rein.
3: Servus, Kili, hier spricht der Bayern Insider. Ja, wir haben es exklusiv vermeldet. Thomas Müller und der FC Bayern haben sich auf einen neuen Vertrag bis 2025 geeinigt. Und das ist auch gut so und die Fans freut Denn Thomas Müller hat ja klar gemacht, bis 2025 will er spielen. Und der Vertrag ging ja nur bis 2024. Und ein Thomas Müller beim anderen Verein, das hätten die wenigsten Bayern-Fans gerne gesehen. Und ich habe gehört, einige Spitzenclubs aus der Bundesliga. Und natürlich auch aus dem Ausland. Die waren konkret interessiert. Also deshalb war wichtig, dass die Bayern Nägel mit Köpfen gemacht haben. Und da sind sie auch auf Müllers Forderungen eingegangen. Ich habe gehört aus dem Club heraus. Er musste nicht auf Geld verzichten. Und das war ja auch eine seiner Bedingungen. Immerhin hat er den Club nie eine Ablöse gekostet und unheimliche Verdienste. Kein Spieler war in der Clubgeschichte erfolgreicher als Thomas Müller. Und jetzt ist auch klar, er hat seine Karriere bei Bayern begonnen und er wird sie auch dort beenden. Liebe Grüße. Euer Christian Falk.
1: Und möglicherweise, lieber André, wird er sie 2025 beenden, indem er die Champions League gewonnen hat im eigenen Stadion in der Allianz Arena von München. Das Finale da daheim, was damals verloren wurde, 2012, doch noch mal umgebogen. Und das wäre doch ein schönes Ende für die grandiose Karriere, muss man an der Stelle auch noch mal sagen, von Thomas Müller.
2: Finale daheim 2.0. Also ich glaube, es gibt tatsächlich ein paar Leute, die freuen sich extrem noch mehr als andere über die Verlängerung von Thomas Müller. Und das sind unsere Kollegen im Großraumbüro. Denn Thomas Müller ist immer eine schöne Schlagzeile, weil Thomas Tuchel ihn nie aufstellen möchte. Man hat jetzt auch gesehen, dass er ja tatsächlich noch in der Lage ist, sportlich zu helfen.
1: Ne? Alter, ja, you <laughs> Erinnere dich mal bitte nochmal an das Tor vom Wochenende, das ja. 1-0 durch Harry Kane. Ja. Da gibt es diesen Ballverlust nach 80 Sekunden von einem VfB Stuttgart-Spieler und Thomas Müller nimmt nicht mal an, den spielt er direkt gegen die Achse, dreht sich rum und es sind, ist so ein typischer Thomas-Müller-Ball. Der ja. macht halt diese Thomas-Müller-Sachen und die kann er auch noch in dem hohen Alter und die wird er auch noch weiter einbringen. Und deswegen freut es mich auch. Er ist halt einfach ein geiler Kicker, dieses Unkonventionelle, das nochmal ein Jahr mehr zu erleben, möglicherweise auch im Sommer bei der Nationalmannschaft, finde ich gut. Und
2: ein geiler Typ auch so insgesamt, der hat dann ja hinterher im Winter wie auch gesagt, so jetzt muss ich nur noch Thomas Tuchel davon überzeugen, dass er mich wieder öfter aufstellt. Da bin ich gespannt, ob das funktioniert, ob er wirklich mehr Spielzeit bekommt. Aber ey, muss nicht auf Gehalt verzichten, das ist bei Thomas Müller eine Menge. Das finde ich einen feinen Zug von den Bayern, muss man mal ehrlicherweise sagen. Und ich glaube auch, dass er nicht nur die Mannschaft auf dem Platz, sondern auch in der Kabine und drumherum besser macht.
1: Und möglicherweise überdauert ein Thomas Müller auch die Zeit eines Thomas Tuchel. Das kann ich mir vorstellen. Möglich definitiv. ist es auf jeden Fall. Ich
2: glaube auf jeden Fall, dass Thomas Müller im Champions-League-Viertelfinale stehen wird, wenn wir da mal jetzt drauf zu sprechen kommen wollen.
1: Ah, du möchtest über die Champions-League-Auslosung äh, sprechen, die gestern stattgefunden hat. Ich würde mal erstmal alle Partien nennen. Ja. Lazio Rom gegen den FC Bayern München, RB Leipzig gegen Real Madrid, PSW Eindhoven gegen Borussia Dortmund, FC Porto gegen Arsenal London, Neapel gegen Barcelona, PSG gegen San Sebastian, Inter gegen Atletico und Kopenhagen gegen Manchester City.
2: Lass uns mit den Bayern anfangen.
1: Ja, wir reden nur über die deutschen Partien, würde ich sagen.
2: Ja, lass uns mit den Bayern anfangen. Lazio Rom ist das machbarste Los, was man kriegen konnte. Die sind momentan im Mittelfeld in Italien. Also sie spielen da keine gute Saison. Das werden die Bayern, diese Hürde werden die Bayern easy nehmen. Easy. Davon
1: gehe ich auch aus. ist jetzt kein Freilos, da solltest du dich schon straffen. Naja, aber hier gibt es ja
2: eh nicht im Achtelfinale der Champions League.
1: Natürlich, aber, aber, die es ist, aber du, ich gebe dir recht, es ist ein dankbares Los. Im 100%. Achtelfinale generell sind die Partien, wenn man nur auf die Namen und die Clubs schaut, ja, schon sehr einseitig. Bei Borussia Dortmund gegen PSW Eindhoven sehe ich das nicht so. Wir haben uns gestern hier auch nochmal angeguckt. Ja, Eindhoven spielt die perfekte Saison. Stand jetzt, ja. Haben alles gewonnen in der ehre in Holland und das ist ja auch keine Laufkundschaft. Da laufen noch so Ajax, Twente, Feyenoord rum. Ne? Also ist auch eine gute Liga, zwar nicht so gut wie die Bundesliga, aber alle Spiele zu gewinnen mit nur sechs Gegentoren und über 50 selbstgeschossenen Toren, trainiert wird die Mannschaft von Peter Bosch, ist dann schon eine Heldenstory.
2: Und auch in der Gruppe mit Lens und Sevilla weiterzukommen, das ist ja jetzt auch keine, keine so schlechte Gruppe gewesen. Nein. Ich glaube, dass Borussia Dortmund Favorit ist. Glaube ich schon. Müssen sie. Le leichter Favorit, ja. Ich glaube auch, dass das los für Borussia Dortmund okay ist, aber in der Eredivisie tatsächlich ohne Punktverlust bis jetzt durchzugehen, da ziehe ich auch mal einen Hut vor. Also es wird nicht einfach für den BVB. Trotzdem ist es ein Los, mit dem man, glaube ich, leben kann.
1: Ne? Und eins darfst du auch nicht vergessen: die Achtelfinals finden erst Mitte Februar statt. Möglicherweise hat Eindhoven bis dahin auch eine kleine Delle schon mal abbekommen. Könnte ne? sein, ja klar. Ist alles möglich, kann sich sportlich auch sehr, sehr schnell drehen. Das sind ja zehn Wochen bis dahin, wahrscheinlich jetzt noch acht Wochen. Also warten wir mal ab, aber ich sag auch, Borussia Dortmund muss da weiterkommen.
2: Weiter geht's mit Leipzig. Ich finde, die haben momentan so ein bisschen los. Oder die haben in den letzten Jahren ein bisschen Lospech. Dann spielen die ständig gegen City, gegen Real. Also viel schwerer hätte sich ja kaum treffen können. Ärgerlich.
1: Ja, sie waren aber auch schon mal in dem Corona-Jahr im Halbfinale. Ja. Das hast du auch nicht vergessen, ne? Da gab es auch ganz gute Lose. Tottenham geschlagen, ja? Ich mache jetzt einen heißen Tag. Ah,
2: glaubst du, kommt weiter, ja? Ja. Echt, ja? Nee, glaub
1: ich nicht. Also, ich kann es mir vorstellen, dass sie es irgendwie packen können. RB Leipzig hat bis hierhin eine sehr gute Champions-League-Saison gespielt. Sie haben 2 zu 0 geführt bei Manchester City. Ja, in einem Spiel, wo es rein sportlich um nichts mehr ging. Aber trotzdem haben sie da eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Wir alle wissen, David Alaba hat sich das Kreuzband gerissen. Ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe, damit er bei der EM in Deutschland mit dabei sein kann. Sechs Monate ist eine sehr, sehr kurze Zeit, aber Real Madrid fehlen nun mal jetzt die beiden etamäßigen Innenverteidiger. Das sind Eda Militao und David Alaba beide mit Kreuzband riss. Sie haben Thibaut Courtois nicht dabei. Wir haben alle Kepa gesehen. Auch als er gegen Union gespielt hat, hat er gewackelt. Du, ich glaube, da ist was drin. Also es wird nicht so deutlich, wie es vielleicht auf dem Papier den Spaniern erscheint. Es wird eine enge Küste, sage ich dir.
2: Ja, Real ist auch nicht Man City. Das kommt dazu. Also ich sehe Man City noch ein bisschen stärker. Ich glaube trotzdem, das für Leipzig. Auch wenn es knapp nicht reicht, reicht es halt am Ende nicht. Und ich, ich glaube, sie müssen rausgehen. Lass uns noch ganz kurz zum Ende der Episode über die Euroleague- und Conference-League-Playoffs sprechen. Freiburg spielt gegen Lens. Sehr schweres Los, finde ich. Äh, unangenehm. Ja, die, haben, meine, die kommen aus der Champions League. Die kommen aus der Champions League, haben Sevilla hinter sich gelassen. Das wird, glaube ich, ein relativ ausgeglichenes
1: Duell. Ne? Vielleicht sind sie sogar leichter
2: Außenseiter, die Freiburger.
1: Sie sind leichter Außenseiter, muss ja. man sagen. Nicht nur leichter, sie sind schon Außenseiter. Sie
2: sind Außenseiter, okay, ja, würde ich mich drauf einlassen. Und Eintracht Frankfurt trifft in der Conference League auf. Union St. Genoa.
1: Ah, ja gut. Die haben halt letztes Jahr eine phänomenale Europa League gespielt. Ja. Jetzt sind sie runter. Natürlich auch wichtige Spieler verloren, wie Boniface.
2: Die haben auch bald ganz Deutschland gesehen, ne? Berlin, Leverkusen, Frankfurt. So, weißt du Bescheid.
1: Ja, mal gucken, wie es dieses Jahr dann für eine deutsche Mannschaft ausgeht. Und man muss dazu ja wirklich sagen, es sind ja erstmal nur die Playoff-Runden in den jeweiligen Wettbewerben. Danach geht es dann erst weiter mit dem Achtelfinale. Ja,
2: ich glaube, Frankfurt rüstet im Winter auf und ist dann deutlicher Favorit gegen San Gelo.
1: Hoffen wir es. Wäre schön, also dass viele deutsche Mannschaften weiterkommen, gerade auch für dieses Ranking, wenn die Champions League revolutioniert wird, nächstes Jahr, dass wir fünf Startplätze haben. Von daher wäre es wichtig, dass zumindest in der Champions League schon mal zwei weiterkommen und auch in den Wettbewerben drunter. Wäre es halt geil, da dann Mannschaften im Achtelfinale zu haben und zwar nicht nur Leverkusen. So, jetzt haben wir viel erzählt. Deckel drauf für heute. Hören uns morgen wieder. Bis dann. War vieles dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.